0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute blicken wir in den Himmel und suchen nach UFOs. Millionen Menschen weltweit wollen bereits UFOs gesehen haben. Leuchtende Objekte am Himmel, die sich so ganz anders verhalten, als man es von Flugzeugen oder Drohnen kennt. Längst forschen auch Regierungen, was sich hinter den Sichtungen verbirgt. Wissen einige Eingeweihte mehr? Eines ist spannend, nämlich dass die USA tatsächlich außerirdische Phänomene hinter manchen Sichtungen vermuten. Das Pentagon hat zur Untersuchung sogar eine eigene Taskforce eingerichtet. Würden die USA Untersuchungen öffentlich machen, wenn nichts dahinter steckt und sich möglicherweise blamieren? Die Fake Busters fragen nach. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Auf diesem Video hört man deutlich die Verwunderung der Piloten. Die Aufnahmen wurden vom US-Pentagon veröffentlicht und zeigen, wie zwei Kampfjet-Piloten plötzlich unidentifizierbare Flugobjekte wahrnehmen. Im Visier der Piloten erkennt man eine Art Scheibe. Sie hat nicht die Form von Flugzeugen oder anderen Flugobjekten, die man kennt. Schau dir das Ding an, es fliegt gegen den Wind und rotiert, sagt einer der Piloten. Auf seine Frage, ob der andere das Objekt identifizieren könne, verneint dieser. Das Pentagon veröffentlichte die Videos und einige weitere Ende April 2020. Bis dahin wurden sie unter Verschluss gehalten. Nun wurde bekannt, dass das amerikanische Verteidigungsministerium eine Taskforce eingerichtet hat, um die Phänomene zu untersuchen. Sogar in hohen politischen Ämtern gibt es Personen, die an die Existenz von Aliens glauben. Oder zumindest an die Existenz von extraterrestrischem Material. Es sei höchste Zeit, Untersuchungen in diese Richtung einzuleiten, sagt etwa der Ex-Senator der US-Demokraten Harry Reid. Die USA würden nämlich zu wenig tun. I know
0: that other countries are doing more than we're doing, and I think that um, that's not good.
1: There are those who think we're on the edge of disclosure, that any day now they're going to open up the doors and show us the saucers or open mm -hmm. the files. Uh, I'm not as encouraged. What about you?
0: Well, I don't think I'm even close to that. I think until, before we get to um, that, I think we need to do a little work, and we're not doing enough scientific research. Um, and
1: there are people hungry to do that. Dieses Interview gab Read-Journalisten von Web Extra Und auch in der New York Times äußerte sich der Politiker mehrmals zu extraterrestrischen Phänomenen. Er sei davon überzeugt, dass es Zwischenfälle gegeben hat, die weiterhin ungeklärt sind. Die US-Regierung sei auch im Besitz von Wrackteilen nach UFO-Abstürzen, sagt der Politiker. Das würden nämlich glaubhafte Berichte belegen unterstützt wird Reed von Astrophysiker Eric Davis. Er arbeitete für das US-Verteidigungsministerium. Laut seinen Schilderungen habe er mehrmals an Top-Secret-Sitzungen teilgenommen, bei denen es um Materialien ging, die nicht von Menschen gemacht wurden. Ein interessanter Punkt ist auch, dass es dem US-Militär vermutlich sogar recht wäre, wenn die Teile von Außerirdischen stammen. Wären sie nämlich von Menschen gemacht, hieße das, dass andere Nationen über hochentwickelte Technik verfügen, wie US-Senator Marco Rubio in einem Interview mit Journalist Jim DeFeed sagt. Are we alone? <lacht> um, you no, know, look, here's the interesting thing for me about all this and the reason why I think it's an important topic, okay? And that is, we have uh, things flying over our military bases and places where we're conducting military exercises and we don't know what it is and it isn't ours. So that's the legitimate question to ask. I would say that, um, uh, frankly, that if it's something of outside, outside this planet, that might actually be better than the fact that we've seen some technological leap on behalf of the Chinese or the Russians or some other adversary that allows them to conduct this sort of activity. But the bottom line is, if there are things flying over your military bases, and you don't know what they are because they're not yours, and they exhibit, potentially, technologies that you don't have at your own disposal, that, to me, is a national security risk and one that we should be looking into. Obwohl viele Experten also davon überzeugt sind, dass das US-Verteidigungsministerium im Besitz von extraterrestrischem Material ist, meldeten sich nach der Veröffentlichung der Videos Wissenschaftler wie Astronom Phil Plait. Er will Beweise für das Gegenteil haben. Auf einem der vom Pentagon veröffentlichten Videos sieht man, wie sich das UFO im Flug zur Seite neigt. Wir haben vorhin schon gehört, dass das den piloten besonders beunruhigt hat. Laut dem Experten sei das aber nur ein Effekt, der durch die Bewegung der Kameraaufhängung entsteht. Auch die angeblich extrem hohe Geschwindigkeit der UFOs könne durch irdische Phänomene erklärt werden. Es handelt sich um eine sogenannte Bewegungsparallaxe. Man sieht auf der Aufnahme, wie sich ein Objekt extrem schnell über das Wasser bewegt. Da sich das Navy-Flugzeug schnell bewegt und die Kamera auf ein statisches Objekt in der Luft gerichtet ist, zieht der Hintergrund, in diesem Fall also das Wasser, am Bild sehr schnell vorbei. All diese Erklärungen klingen logisch, doch es spricht auch ein entscheidender Punkt dagegen, der menschliche Aspekt. Alle Piloten, die die Aufnahmen gemacht haben, haben viel Flugerfahrung und wissen genau, welche Phänomene dem menschlichen Auge einen Streich spielen können. Sie wissen, was Bewegungsparallaxen sind und dass die Kameraaufhängung für optische Störungen sorgen kann. Und trotzdem, die Nebelpiloten waren davon überzeugt, dass es sich um UFOs handelt. Was haben sie gesehen? Berichte über UFO-Sichtungen gibt es seit jeher. Manchmal beobachten sogar Dutzende oder Tausende Menschen das gleiche Himmelsphänomen. Die meisten Sichtungen können später wissenschaftlich aufgeklärt werden. Aber bei weitem nicht alle. 17. November 1896, Sacramento, USA, die phantomluftschiffwelle Dutzende Bewohner melden zahlreiche hellleuchtende Lichter am Nachthimmel. In den Wochen darauf werden weitere Sichtungen aus ganz Kalifornien und Washington State gemeldet. Den Höhepunkt erreicht die Sichtungswelle am 22. November, als von elf Orten UFO-Sichtungen gemeldet werden. Das Phänomen soll ein ganzes Jahr anhalten. Erklärungsversuche reichen von einem medialen Massenphänomen bis hin zu Versuchen mit Helikoptern. Der Hype hätte die über 10.000 Beobachter dazu verleitet, etwas zu sehen, was gar nicht da war. Aufgeklärt wurde der Vorfall allerdings nie endgültig. 30. März 1990, die belgische UFO-Welle. 13.500 Menschen wollen am Nachthimmel unbekannte Flugobjekte beobachtet haben. 2.600 Zeugen reichen sogar schriftliche Berichte zu dem Vorfall ein, das Militär untersucht sie. Die beobachteten Lichter würden einem Dreieck ähneln. Zwei Kampfflugzeuge der Luftstreitkräfte machen während eines einstündigen Aufklärungsfluges 15 Fotos der UFOs. Besonders spannend? Einmal beschleunigt das Flugobjekt innerhalb von zwei Sekunden von 240 auf 1770 kmh und ändert zeitgleich seine Höhe von 2700 auf 1500 Meter. 24. August 1990, Deutschland die Greifswald-Objekte. Mehr als 100 Personen beobachten Lichtkugeln. Alle beschreiben die Objekte als gleißend hell mit rötlich-weißem Licht. Die UFOs werden als zwei Gruppen von je sechs bis sieben Lichtern beschrieben. Sowohl in Deutschland als auch in Belgien werden später Militärübungen für die Lichtphänomene am Nachthimmel verantwortlich gemacht. Final geklärt sind die Vorfälle aber nicht, die Gläubigen glauben also weiter. Auch vor kurzem wurden UFO-Sichtungen im deutschsprachigen Raum gemeldet. Daran schuld war aber nicht das Militär. 17. April 2020. Dutzende Menschen in Deutschland und Österreich melden, dass sie an die 70 Lichtpunkte am Nachthimmel beobachtet haben. Die Zeugen sprechen von Lichtschwärmen. Astronomen finden in diesem Fall aber schnell den Schuldigen, Tesla-Gründer Elon Musk. Weil er das Internet schneller machen will, hat er nämlich 12.000 Satelliten in die Umlaufbahn geschickt und die leuchten jetzt hell am Nachthimmel. Diese Beispiele sind nur ein kleiner Auszug von Sichtungen, die weltweit gemeldet wurden. Für einige gibt es logische Erklärungen, andere Phänomene sind ungeklärt. Im deutschsprachigen Raum sind es mehr als 5% der gemeldeten Sichtungen. Ein Mann, der die Himmelsphänomene untersucht, ist Mario Rank von der Deutschsprachigen Gesellschaft für UFO-Forschung. Hallo Herr Rank.
0: Hallo und schönen guten Tag.
1: Ähm, gibt es eigentlich in Österreich viele UFO-Sichtungen?
0: Ja, also relativ. Es gibt viele UFO-Meldungen, also Menschen, die Beobachtungen machen am Himmel, am Tages- oder am Nachthimmel, die sie sich nicht erklären können. Ja, die meisten melden sich dann bei mir, wenn sie sich trauen und nicht als, als Spieler äh, abgetan werden wollen, dann melden sie sich bei mir und sagen, ja, ich habe da was gesehen, was war denn das? Ich bin dann natürlich versucht, da schnell auch eine Identifikation zu finden. Und ja, zumeist sind das eben einfache Sternenbeobachtungen. Ja, bis hin zu ordinäre Luftballone oder Satelliten, äh, Wetterphänomene, alles Mögliche äh, wird da gesichtet. Oder wir haben natürlich nicht nur die Sichtung selber, sondern auch auf Urlaubsfotos oder Videoaufnahmen rutscht irgendwas plötzlich vorbei. Ja, was kann das sein? Das waren oftmals natürlich auch Insekten oder derartiges. Äh, wir können den Großteil, also bei 99 Prozent, naja, vielleicht übertrieben 95 Prozent, können wir erklären, was es ist. Es gibt aber einen Restwert, also im Raum Österreich, Deutschland, Schweiz, gibt es ja drei große UFO-Forschungsvereine, die nutzen eine gemeinsame Datenbank und in dieser Datenbank liegen an die 140, 150.000 dieser UFO-Sichtungsfälle auf. Ich habe mir mal die Arbeit getan und das ausgewertet, wie denn der Restwert ist. Also, die Objekte, die man nicht identifizieren kann, also selbst nach wissenschaftlichen Grundlagen, nach denen die eben versucht sind zu arbeiten, ja, und da liegt der Prozentsatz bei 5,33 Prozent. Und da würde ich auch noch nicht hergehen und die ausländischen, unter Anführungszeichen, und was wir da alles hineininterpretieren, dafür verantwortlich machen.
1: Wie genau forschen Sie nach, was da wirklich am Himmel passiert ist?
0: Uh, da gibt es ganz verschiedene Instrumentarien. Also wie gesagt, auf der einen Seite uh, kann man das, das Ding beobachten uh, oder man kann natürlich die ganzen Zustände, die ganzen Begleitphänomene sich anschauen oder natürlich den Sichtungszeugen selber. Und dazu haben wir verschiedene Experten dabei, also beispielsweise die vorher erwähnten Urlaubsfotos oder Urlaubsvideos. Wir haben da eine Bild- und Videoanalysestelle. Wir betreiben selber auch die aktive UFO-Forschung. Sprich, wir haben das Institut für instrumentelle UFO-Forschung. Das ist ein, ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Technikern, die entwickeln Sensoren. Das sind, das sind spezielle äh, Kameras, sie sagen UFO-Sensoren. Das klingt natürlich ganz spektakulär. Das ist Kameratechnik die äh, auf der einen Seite nach Bewegungsmeldern reagiert. Das ist Ganz ausgeglückte System. Also ich bin da nicht so der Techniker, muss ich gestehen. War aber schon oftmals bei den Workshops dabei, die äh, alle zwei Jahre in der Steiermark stattfinden. Und das ist höchst interessant. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Zugänge. Wir haben natürlich auch Psychologen, wir haben Soziologen, wenn man sich dann eher um den, um den Beobachter selber kümmert. Also da gibt es ja auch Menschen mit wirklich äh, groben Angstneurosen. Da die, möchte ich
1: kurz einhaken. Ja, Was ja. für Menschen sind das, die äh, UFO-Sichtungen melden? Geht das quer durch alle Schichten oder gibt es da schon äh, Menschen, die eben auch Verschwörungstheoretiker sind oder zu so etwas neigen?
0: Äh also Verschwörungstheoretiker, der Begriff Verschwörungstheoretiker und das Thema UFO passt nicht ganz zusammen, äh, meines Erachtens nach. Wir haben reale Phänomene, wenn auch nur diese 5,33 Prozent, wo man sagen kann, wir können es nach unseren wissenschaftlichen Grundlagen nicht erklären. Das ist eine Tatsache, dass aktiv UFO-Forschung betrieben wird, auch auf staatlicher Ebene, nur bei uns in Österreich, Deutschland und Schweiz eben nicht. Was mich wundert, so als würden die um uns einen Bogen machen, aber so ist es ja nicht, weil ich habe zahlreiche Fälle gut dokumentiert. Also in unserer Datenbank haben wir über 300 Fälle, die allein in Österreich stattgefunden haben, erfasst, wobei ich ja eher der bin, der in der Schnellbewertung äh, viele Fälle gar nicht mit reinnimmt. Also wenn ich da schnell identifizieren kann, ja du hast da ein Insekt auf der Linde oder <lacht> da flog ein Luftballon vorbei, oder es ist eine einfache schlichte Sternenbeobachtung, dann nehme ich das da gar nicht auf. Also UFO und Verschwörungstheoretiker in einen Kontext zu setzen, ist schwer zu sagen, würde ich mich nicht trauen. Das Phänomen geht durch alle Schichten, also das ist nicht nur rein ein soziologisches Problem, dass man sagt, okay, das sind jetzt alles im Durchschnitt, das müssen irgendwelche, ja, ams AMS-Leute äh, machen die im dicht besiedelten Gebiet wohnen? Nein. Also ich habe das, äh, bin hin zu, bis hin zu Politikern und äh, Medienleuten, bunt durch den Garten, bunt durch den Gemüsegarten, alle möglichen Menschen machen Sichtungen. Wie sie dieser Sichtung begegnen, ist eine andere Sache. Das kommt aufs eigene Psychogramm natürlich an. Und da ist das ganz unterschiedlich. Die einen sagen, da, ich habe etwas gesehen, ich möchte wissen, was das ist. Das ist reine Neugierde, ganz unbedarft Menschen, die nicht mal mit Science Fiction was am Hut haben oder so. Einfach Leute sagen, ich habe etwas gesehen, wie geht das? Warum kann das plötzlich einen Haken schlagen, auf, auf, auf Macht 3 umschalten in, in einer halben Sekunde? Das ist verrückt. Das sind Antriebstechnologien, die ja offiziell noch nicht bekannt sind. Sonst würden wir uns ja auch schon fast beamen können und wir würden unsere Verbrennungsmotoren vielleicht nicht mehr brauchen. Also der Energieaspekt ist da natürlich sehr interessant.
1: Was steckt denn in den meisten Fällen dahinter? Gibt es da so eine Pauschalerklärung, eben wie Wetterballone oder irgendwelche Sternenphänomene? Kann man sagen, da gibt es Phänomene, die ganz besonders häufig gemeldet werden?
0: Also, der österreichische Starphysiker Werner Gruber hat einmal kundgetan, äh, dass äh, 99 Prozent schlichte Sternenbeobachtungen sind. Mhm. Äh, so über den Kamm scheren möchte ich nicht und ich. Ich traue mich da auch keine Prozentangabe zu machen, aber ja, ein Groß sind wirklich Sternenbeobachtungen. Und das ist mir gerade in Österreich aufgefallen, dass gerade Menschen in dicht besiedelten Gebieten, also speziell aus dem beispielsweise zehnten Wiener Gemeindebezirk, bekomme ich meistens Sternenbeobachtungen gemeldet. Mhm. Warum? Der Bezirk ist sehr dicht besiedelt. Wir haben wenig natürliche Orientierungspunkte. Man sieht auch nur Teilausschnitte des Himmels. Und äh, je nach Witterung und je nach Lage, also auch der Mars war vor zwei Jahren ganz stark sichtbar bei uns. Der wurde mir oftmals als Ufo berichtet, ja.
1: Glauben Sie eigentlich an die Existenz von Aliens oder sind Sie enttäuscht, wenn Sie dann äh, draufkommen, kommen, da, das war eben nur der Mars oder irgendetwas anderes?
0: Äh, das Thema Außerirdische und das Thema Ufos sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Mhm.
0: Äh, mal grundsätzlich. Äh, was auffällig ist, dass viele dieser Unidentifizierten unidentifizierten fliegenden Objekte äh, sich sowas von äh, intelligent verhalten. Also es mutet an, als würden sie intelligent gesteuert werden. Mhm. Das heißt, wenn eine Intelligenz dahinter steht, sagt man, okay, von wo kommt diese Intelligenz? Wir Menschen haben ja angeblich noch nicht die Technologie, die diese plötzlichen Bewegungen bewerkstelligen kann. Und da denken Sie, okay, dann muss das eine andere Intelligenz. Und das ist der einzige Brückenschlag jetzt zwischen UFOs und Außerirdische, äh den ich zwischen in dem UFO- und dem außerirdischen Phänomen jetzt halt mal herstellen würde. Mhm. Die Intelligenz, wenn es so anmutet, als wäre es intelligent gesteuert. Aber außerirdische an sich, die haben wir doch schon längst gefunden, so mhm. gesehen. Es gibt einen Studiumszweig der Exobiologie und in der Exobiologie, wenn auch nur mikroskopisch klein, werden, werden Lebewesen, biologische extraterrestrische Entitäten, untersucht. Es ist zwar mikroskopisch klein, aber das sind schon unsere außerirdischen. Das sind dann kleine Verbindungen, die man auf Meteoriten zum Beispiel findet wie mhm. wir möglicherweise ja auch entstanden sind als Menschen.
1: Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, es gibt auch Regierungen, die äh, zum Thema UFOs forschen. Vielleicht könnten Sie uns da mal ganz kurz einen kleinen Auszug ähm, erzählen, wer das denn ist.
0: Ja, besonders spannend ist das, was gerade in den USA passiert. Da gibt es die äh, To the Stars Academy und dann gibt es die, die AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, nennt sich das. Das ist UFO-Forschung auf militärischer höchster Ebene in den USA. Das Pentagon hat vor, vor zwei Monaten erst auf, äh, in seinem Blog veröffentlicht, dass diese zwei UFO-Videos, die da rausgekommen sind von 2005 und 2014, mhm. äh, dass sie zu diesem Video stehen, dass das die Navy aufgenommen hat und ja, da handelt es sich um ein UAP, das ist jetzt diese neumodische Form von UFO, äh, Unidentified Aerial Phänomenon, also Uh, unidentifiziertes äh, Luftraumphänomen, eigentlich. So wird es mhm. jetzt genannt.
1: Also nicht mehr Flug, sondern Luftraum.
0: Genau, okay. genau. Es ist ein Luftraumphänomen. Also UAP nennt es sich jetzt. UFO hat sich bei uns noch sehr stark eingeprägt und natürlich mit den Bildern von Hollywood, wenn wir da die, die Außerirdischen haben und die, die greifen uns an, die Invasion steht bevor und gemeinsam müssen, müssen wir jetzt stark sein. Und <lacht> <lacht> das ist natürlich ein, 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 ein Feindbild, das eher medial gemacht wurde. Uh, ob da jetzt wirklich die grünen Männchen drin sitzen, ich wage es zu bezweifeln.
1: Okay, schade, oder? Nein, aber es gibt schon eben Regierungen, die da wirklich forschen. Was aber im deutschsprachigen Raum nicht passiert, haben Sie vorher schon gesagt.
0: Äh, zumindest wird es sich nicht eingestanden, dass es, dass es, dass es tatsächlich und offiziell äh, passiert. Es, es gab in Deutschland schon Anfragen äh, an die Regierung bezüglich des Informationsfreiheitsgesetzes. Es wurde dann eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes vorgelegt an einen Journalistenkollegen Robert Fleischer hat aber insgesamt nicht viel rausgegeben. Es wird sehr, sehr, sehr belächelt. Ja, warum? Weil die CIA-Doktrin aus den 50er-Jahren noch immer greift, das Thema öffentlich und medial lächerlich zu machen. Äh, meines Erachtens nach sieht es so aus, dass natürlich äh, Staaten, Regierungen größtes Interesse haben an dieser möglichen Technik, die da dahinter steckt. Ob das jetzt außerirdische sind oder nicht, das seid mal ganz weit da hinten angestellt. Und jeder möchte sozusagen der Erste sein, diese Technik haben und damit seinen sein Staat, seine Nation zum Erfolg zu führen. Wenn es militärisch ist, würde ich es schade beachten.
1: Das heißt, Sie würden sich aber dafür einsetzen, dass jetzt auch Regierungen hier, also in Österreich oder Deutschland in der Schweiz, da auch offener darüber berichten oder auch über die Forschungsprogramme vielleicht noch, die vielleicht erweitern sogar?
0: Ja, also es, es wär, das wäre natürlich, das wäre natürlich fein, ob wirklich was dahinter steckt oder nicht, äh, mit den außerischen Seiten mal äh, ganz dahinter hinten angestellt. Ich, ich achte es nämlich an als den Job der Luftraumüberwachung, militärisch oder zivil, darauf zu achten, was dringt in den Luftraum ein. Das ist ja gemeingefährlich, wenn man das nicht unter Kontrolle hat. Was fliegt da wirklich herum? Und solche Phänomene gibt es. Wenn es auch nur ein verschwindend kleiner, geringer Restwert ist von diesen Unidentifizierten, dann stellt man sich dennoch die Frage, wer schafft es plötzlich in den Luftraum einer Nation einzudringen und wieder abzuhauen? Äh, egal wer das ist, dann, das muss man sich doch anschauen. Das ist ja gemeingefährlich, was ist, wenn da was abstürzt?
1: Das heißt, ähm, wir hoffen, dass die letzten 5%, die Sie nicht aufklären können, dann dadurch auch noch ähm, geklärt werden können.
0: Genau, dazu könnte man, das wäre toll, denn da könnte man der ganzen Sache dann eine Erklärung herbeiführen, wenn die, äh, ja, ich mal, die institutionelle behördliche Forschung und die zivile Forschung Hand in Hand arbeiten würde, an einem der größten Phänomene, das uns seit Jahrhunderten begleitet, mitzuwirken.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Mario Rank. Wir bleiben weiter dran an den UFOs. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Dankeschön. UFO, also unidentifizierbares Flugobjekt, bedeutet nicht gleich, dass Aliens auf der Erde landen. In den meisten Fällen stecken Himmelsphänomene dahinter. Aber auch der menschliche Verstand spielt eine wichtige Rolle in bei der Sache. Hört man von Sichtungen, neigt man den Kopf öfters in den Nachthimmel und interpretiert Phänomene anders als sonst. Fakt ist aber auch, dass rund 5% der UFO-Sichtungen nicht geklärt werden können. Sogar das US-Verteidigungsministerium untersucht Vorfälle, die man sich nicht erklären kann. Vielleicht sind die Außerirdischen also doch schon unter uns und kommen hoffentlich in Frieden. Beweisen kann man ihre Existenz bisher jedenfalls nicht. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.curiosity/slash-fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash Podcasts.